0: Şimdi Elçi Paulus ondan her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı ve merhametli baba olarak söz etmektedir. Şimdi burada sevgi, merhamet ve lütuf sözcükleri üzerinde durmak isterim. Günümüzde sevgi hakkında birçok şey söyleniyor. Tanrı'nın bizi sevgisiyle kurtardığını söylemek doğru bir teoloji değildir. Tanrı'nın bizi sevdiği doğrudur. Hem de çok sever. Bizi ne kadar çok sevdiğini tahmin bile edemeyiz ama Tanrı bizleri Sevgisi aracılığıyla kurtarmaz Kutsal kitap Tanrının lütfu aracılığıyla kurtulduğumuzu öğretmektedir. Peki lütuf nedir? Lütuf ya da kayra ya da inayet bunların hakedilmeyen bir kayırı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Tanrının bizi bunu hak etmediğimizden başka bir şeyi temel olarak kurtardığı anlamına gelir. Tanrı bizleri sever ama bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Tanrı bizleri lütfuyla kurtarır Neden Çünkü o aynı zamanda bütün merhametlerin babasıdır. Merhametli babadır. Merhamet Tanrı'nın bizi çok sevdiği için, bizler için bir kurtarıcı sağladığı, çünkü bizi başka bir şekilde kurtaramadığı anlamına gelmektedir. Bugün sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan bir merhamettir. O merhamet babasıdır. Hatta kutsal kitap onun lütuf ve merhamette zengin olduğunu bizlere iletir. Bugün merhamete ihtiyacınız var mı? Paraya ihtiyacınız varsa para almak için bankaya gidersiniz. Merhamete ihtiyacınız varsa merhamet babasına gitmenizi öneririm. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa ona gidin. Ne de olsa bugün sahip olduğunuz her şey Tanrı'dan bir merhamettir. Onları hak etmiyorsunuz. Ben de sahip olduğum hiçbir şeyi hak etmiyorum. Fazla bir şeyim yok ama sahip olduğum her şey Tanrının bir merhametidir. Tanrı beni hizmetine alarak bana merhamet etti. Sizler beni Benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Eğer siz beni benim kendimi tanıdığım gibi tanısaydınız, beni dinlemezdiniz. Bir dakika, beni hemen bir kenara atmayın. Eğer ben sizi, sizin kendinizi tanıdığınız gibi tanısaydım, sizinle konuşuyor olmazdım. Şu anda keser atardım. Gördüğünüz gibi sizlere ve bana merhamet uzatılmıştır ve ben de bugün, Tanrı'nın merhametinden ötürü bu hizmette yer almaktayım. Sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın merhametinden dolayıdır. O sadece merhamet babası olmakla kalmaz aynı zamanda teselliğinin de Tanrısı'dır. Bunu hayatınızda sınayabilirsiniz. Acı çekmek asit desidir. O bütün teselliğinin Tanrısı'dır. Sizi hastanede teselli eder. Sizi bir sevdiğinizin cenazesinde teselli eder. Sizi her yerde, her zaman teselli edecektir. O bütün teselliğinin Tanrısıdır. Bir gerçek teselli vardır. Bir de sahte teselli var. İnsanların bunu kabul etmeyip aslında isyan ettikleri halde içlerini çekip Tanrı bunun başıma gelmesine izin verdi ve ben de bunu kabul ediyorum demelerinden hoşlanmam. Tanrı'ya karşı dürüst olun. Ona neler hissettiğinizi söyleyin. Başınıza gelenlerden ötürü mutlu olmadığınızı söyleyin. O her şeyi zaten biliyor. Onunla açıkça konuşmanızı ister. Teselli gerçek ya da sahte olabilir. Tesellinin içinde bir zayıflık notası olan bir tür sakarin tadındaki bir duygusallık olduğuna dair yaygın bir düşünce var. Küçükken her zaman yere düşüp dizlerimi sıyırdığımı hatırlıyorum. Her zaman annemin bana neden uzun pantolon giydirmediğini düşünmüşümdür ama giydirmemişti. Dizlerim kanadığımda onu öper ve artık iyi oldu derdi. Beni dizimdeki acının geçtiğine inandırırdı, kandırırdı ve ben de ağlamayı keserdim. Bu hassasiyettir, tatlı ve güzel bir şeydir ama okul için başka bir yere gitmemin gerektiği ve param olmadığı için moralimin bozulduğu bir gün geldi. Yanıma oturup benimle konuştu. Bana acı bir ilaç verdi. Şimdi erkek olmalısın oğlum dedi. Bu da bir teselliydi. İnsanlar çeşitli tesellilere yönelmektedir. Güney tesellisi adlı bir viski var ama bir viski hiçbir zaman bir teselli kaynağı değildir. Dostum insanın evini barkını mahveder. Diğerleri teselli için uyuşturucuya döner ama onda da teselli yoktur. Teselli yanına çağırmak anlamına gelen parakaleo sözcüğünden gelmektedir. Kutsal ruha paraklet denir. O bizim yanımıza çağrılır. Rab İsa kutsal ruhu yollamayı vaat ettiğinde Yuhanna 14. bölüm 18. ayette sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim demişti. Burada kullanılan sözcük Orp sizi öksüz bırakmayacağım. Teselliciyi, Paraklet'i size göndereceğim demişti. Kendisine inananlara. Yuhanna 16. bölüm 7. ayette size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim demişti. Öyleyse tesellici kimdir? Düşüp de bir yerinizi incittiğiniz zaman uflarınızı öpen biri değildir. Yardım eden, kuvvet veren, savunandır. Bana yardım etmek, beni kuvvetlendirmek, yalnızlığımı gidermek, acımı hafifletmek ve korkularımı yatıştırmak için çağrılmış olan O'dur. Korkutucu içinden çıkılamayacak sorunlar zamanında yardım anlamına gelen tesellidir. 30. mezmur 10. ayette dinle yarab, acı bana, yardımcım ol yarab diyor. Bu teselliciye ihtiyacı olan bir ruhun feryadıdır. Tanrı bütün tesellilerin Tanrısı'dır. Bütün sıkıntılarımızda bizi teselli edebilen bir tanrımız olması çok harika bir olay. Güneş, ışır ve herkes sırtımızı sıvazlarken teselliye sahip olmak farklı bir şeydir. Ama dostum gerçekten ihtiyacımız olan şey sıkıntı zamanında teselli edilmektir. 2. Korintliler 1. bölüm 4. ayette kendisinden aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor diyor. Elçi Paulus'un kendi sıkıntı zamanlarında bu tür bir teselliyi yaşadığını görmekteyiz. Tanrı'nın yanımızda olduğu güvencesine, hayatın bütün durumlarında en büyük ihtiyacımızın olduğu alanlarda, yalnızlığımızda, hayatımızın çaresiz saatlerinde ihtiyacımız var. Hristiyanlık birçok insan için sadece bir teoridir. Sadece bir meslektir. Özel durumlarda giyilecek bir giysidir ve bunu hafife alarak giyerler. Bayat bir ayindir ve boş bir dağarcıktır. Dostum size şunu söylemek isterim ki Hristiyanlığın kanıtı günlük hayattır. Hıristiyanlık yani Mesih inancı Elçi Paulus için sadece bir teori değildir. 2. Konintiler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak Mesih sayesinde büyük tesellide buluyoruz. Sıkıntı çekiyorsak bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselliyi buluyorsak bu bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir der. Elçi Pavlus'un çektiği sıkıntılardan epey söz edeceğini ve o anda bütün bunların içinde Tanrı'nın tesellisini aldığını görürüz. 2. Korintliler 1. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında size ilişkin umudumuz sarsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz. Kardeşlerim Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu kendimize değil ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı. Daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun diyor. Bu harikadır. Bu Tanrı'nın neden sıkıntı çekmemize ya da hasta olmamıza izin verdiğini açıklar. Elçi Paulus ölüme yakın hasta olduğunu söyler. Hatta ölüme mahkum olduğumuzu hissettikler. O kadar hastaydı ki sanıyorum doktor kendisine öleceğini söylemişti. Başkaları kalabalığın Efes'te kendisine saldırdığı zamandan söz ettiğini düşünür. Elçi Paulus'u paramparça edeceklerdi yani şehit olacaktı. Her iki olaydan da söz ediyor olabilir ama ölüme mahkum olduğumuzu hissettik sözü her iki durum içinde geçerlidir. Ama Paulus Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladıklar. Bu harikadır ve günümüzde bizler için de uygulanabilir olması gerekmektedir. Tanrı'nın Hristiyanların acı çekmesine izin verdiğini söylemek isterim. Bunu yapmakta çok iyi bir nedeni ve harikulade bir amacı vardır. Tanrı inanlar için iyi şeyler tasarlamaktadır. Başka birisini teselli edebilmeleri için iyi bir amaca hizmet etmelerini tasarlamıştır. Sizler ve ben sahip olduğumuz her şeye Tanrı'nın merhametinden ötürü sahibiz. Ve diğer insanların yararı için bunlara sahibiz. Neyiniz olursa olsun Tanrı onu size diğer insanlarla paylaşmanız için vermiştir. Onu size bir merhamet armağanı olarak verir. Sağlığınız, zenginliğiniz, gençliğiniz, yetenekleriniz ya da bir armağanınız varsa bunlar Tanrı'nın merhametinden ötürü vardır. Ve bir dakika acı çekmek de öyledir. Eğer Mesih için acı çekiyorsanız bunun başınıza gelmesine izin veriyordur. Bir arkadaşım Anadolu'ya yolculuk yaparken bir öykü anlatırdı. Yolculuk ederlerken otobüsün önüne koyunlar çıkmış ve otobüs durmak zorunda kalmış. Arkadaşının yanında oturan adam sinirlenmiş çünkü bütün bu koyunları güden sadece iki tane çoban köpeği varmış. Bunun üzerine bir inanlı olan arkadaşı yanındaki adama ''Bu çoban köpeklerinin ismini biliyor musun?'' diye sormuş. Adam ''Hayır bilmiyorum, siz biliyor musunuz?'' demiş. ''Sanıyorum, biliyorum. birininki iyilik, diğerinininki ise Merhamet demiş. Adam bunun nereden biliyorsun diye sormuş. Söyleyeyim. Davut peygamber ömrüm boyunca yalnız iyilik ve merhamet izleyecek beni demişti. Siz iyilik ve merhametin sizi sağa sola gitmekten alıkoyan iki çoban köpeği gibi olduğunu düşünebilirsiniz ama bizleri dar ve çetin yolda tutan Tanrı'nın merhametidir. Sorun ve zorlukları bu neden için Tanrı kullanır. O merhametler babasıdır. Elçi Paulus zor durumdadır ama büyük bir güvenle Tanrı beni ölümden kurtardı diyebilmektedir ve şu anda da beni kurtarmakta diyebilir. Ve sonra hiç böbürlenmeden ve daha da kurtaracaktır umudumuzu ona bağladık der. Elçi Paulus Tanrı'nın kendisini kurtarıp kurtarmayacağını bilmiyordu ama kurtaracağına inanıyordu. Bu yüzden bunu temel alarak Elçi Paulus Tanrı'nın o gün kendisinin müjdeyi yayabilmesine izin vermesiyle sevinebilirdi. Elçi Paulus bu Korint'teki inanlardan dua ister. Tanrı bunu yapmamızı istiyor ve ben de dua istemişimdir. Tanrı'ya şükür ki yıllardır benim için dua eden insanlar oldu. Buna karşın Tanrı'nın diğer insanları teselli edebilelim diye sorunlarımız olmasına izin verdiğine inanıyorum. Çektiğimiz acılar başka insanların yararınadır. Her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için Tanrı diğer insanları teselli edebilelim diye bazen bizlerin sıkıntı çekmesine izin verir. Daha önce Elçi Paulus 2. Birinci 1. bölüm 8. ayette şunu demişti. Kardeşlerim Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Benim yaşlarımdaysanız şu hikayeyi hatırlarsınız. Güneş ile rüzgar iddiaya girmişler. Güneş ben daha güçlüyüm demiş ama rüzgar hayır ben senden daha güçlüyüm demiş. En sonunda hangisinin daha güçlü olduklarını görmek için bir yarışma yapmaya başlamışlar. Yarışma yolda giden ve üzerinde palto olan bir adamın üzerinde olacakmış. Rüzgar ben adama paltosunu çıkarttırabilirim demiş. Bunun üzerine rüzgar esmeye başlamış. Öylesine esmiş ki neredeyse adam uçacakmış. Rüzgar ne kadar şiddetle estiyse adam da paltosuna o kadar sıkı sarılmış. Güneş şimdi sıra bende demiş. Güneş öylesine bir şekilde açmış ve sıcağını öylesine yaymış ki adam paltosunu çıkartmış. Böylece Güneş rüzgarın yapamadığını yapmış. Genelde sıkıntı rüzgarları bizi tanrıdan uzaklaştırmaz. Rüzgar esmeye başladığında durum zorlaşıp bizi sıkıştırdığında bizi teselli edecek babamıza döneriz. Bizim için her şey çok iyi gittiğinde tehlikeli bir konumdayızdır. Güneş ışırken mesih inanları için her şey fazlasıyla kolaydır. Doğruluk giysini üzerlerinden çıkarır ve dünyaya ödün vermeye başlarlar. Günümüzde birçok kişi aynen bunu yapmıştır. 2. Koninkliler 1. bölüm 12. ayette dünyaya ve özellikle size insan bilgeliğiyle değil Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır ve biz bununla övünüyoruz der. Elçi Paulus onun hayatının tanıklığından ötürü sevinebileceğimizi söyler. Bunun insan bilgeliğiyle olmadığını açıkça bildirmektedir. Ve dostum, bizim yaşamlarımızda kendi bilgeliğimizle etrafımızdaki insanlara tanıklık vermez. Tanrı için bir tanıklığımız olmuşsa, bu yaşamlarımızı kutsallık ve içtenlikle yaşadığımızdan ötürüdür. Paulus Tanrı'nın lütfuyla acı çekmenin yaşamında bunu ortaya çıkarttığını söylüyor. Acı çekmek Tanrı'nın bir merhametidir ve yaşamımızda paylaşılması gereken nitelikler oluşturmaktadır. Bir keresinde birisi bana bu şiiri yolladı. Şiirin ismi Sessizliğe İhtiyacım Vardı. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden beni birbirimize sırlarımızı açabileceğimiz bir köşeye çekti. Aktif ve kuvvetliyken acele ve endişe içinde olduğum o koşuşturmadan uzaklaştırdı. Önceleri isyan ettiysem de sessizliğe ihtiyacım vardı. Ama o yumuşak ve şefkatli bir biçimde benim çarmıhımı kaldırdı. Bana çok tatlı bir şekilde ruhsal şeyler fısıldadı. Bedenim zayıflamış olduğu halde ruhum aktif ve neşeliyken hayalini bile etmediğim yükseklere kanatlandı. Beni o kadar çok sevdi ki beni bir kenara çekti. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Yatağım bir hapis değildi. Bereketlerin dolup taştığı bir vadi. İsa'da saklanarak zenginleştiğim bir yer haline geldi. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden beni bir kenara çekti diye yazıyordu bu şiirde. Dostum eğer bugün acılarla dolu olarak yataktaysanız ve Tanrı'nın isteğinin içindeyseniz o yatak bir gün benim ardında durduğum kürsüden daha büyük bir kürsü haline gelebilir. 2. Korintiler 1. bölüm 13-16. ayetler arasında okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyorum. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi tümüyle anlayacağınızı umuyorum. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz, siz olacağınız gibi sizin övüncünüz de biz olalım. Bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim, diyor. Elçi Paulus ilk seferinde size bir bereket olmadım mı? Şimdi ikinci kez yanınıza geleceğim ve size bir bereket olmayı istiyorum, der. 2. Korintiler 1. bölüm 17. ayette bunu isterken acaba kararsız mıydım ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet evet sonra hayır hayır diyeyim diye sorar. Elçi Paulus Korint'e gidebilmeyi umut ediyordu ama henüz orada değildi. Korinteki düşmanlarından bir kısmı söylediklerinde samimi olmadığını söylüyorlardı. Onu yalancılıkla suçlamaktaydılar. Şimdi Elçi Paulus onlara içten olduğunu kesinlikle bildirmektedir. Evet dediğinde evet demek istediğini ve hayır dediğinde hayır demek istediğini söylüyor. Günümüz inanlıları da aynı tür insanlar olmalıdırlar. İş dünyasındaki randevularını ve günlük planlarını hafife almamalılar. Söylediklerini yerine getirecek Hristiyanlara ihtiyacımız var. 2. Koninkliler 1. bölüm 18. ayette Tanrı'nın güvenirliği hakkı için diyorum ki size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Elçi Paulus dönek biri gibi geleceğim deyip de sonra gelmeyeceğim demedi. Neden? Çünkü Tanrı ona yol gösteriyordu. Tanrı'nın isteğindeydi. 2. Korintiler 1. bölüm 19. ayette Silvanus ve Timoteus ile birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır diyor. Elçi Paulus'un bildirdiği müjde görkemli, olumlu bir müjdeydi ve evetti. Müjde Tanrı'nın bizim için yaptığı bir şeydir. Yani iyi haberdir. Sadece sadık Tanrı'ya değil, aynı zamanda emin olduğumuz Rab İsa Mesih'e sahibiz. 2. Korintiler 1. bölüm 20. ayette çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz diyor. Mesih'te her şey olumludur. İsa Mesih'e inanan arkadaşım. Tanrı'nın senin için iyi planları var. 2. Korintiler 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve mehsetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi diyor. Burada sadece sadık Tanrı olan gerçek Tanrı ve emin olduğumuz İsa Mesih'e değil aynı zamanda içinizde yaşayan kutsal ruha sahipsiniz diyor. Ve ben bütün kalbimle bu cümlede kutsal ruhun günümüzdeki hizmetinin tamamını gördüğümüze inanıyorum. Bizi pekiştiren diyor. Peki nasıl pekiştiriliyoruz? Paulus bu Korintlilere ilk mektubu yazdığında ki onlar çok dönek davranmışlardı, sözlerine şöyle son veriyordu. Bu nedenle sevgili kardeşlerim Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Pekiştirilmek ne demektir? Bizler bunun kutsal ruhun işi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak kutsal ruh ikna eder. Rab İsa o gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya göstereceğini söylemiştir. Ve yaptığı ikinci şey eğer ikna olarak günahlarımızı itiraf eder ve Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul edersek bizi yenilemektir. Ve bizi sadece yenilemekle kalmaz aynı zamanda içimizde de yaşar. Sadece içimizde yaşamakla da kalmaz. Aynı zamanda bizi vaftiz de eder. Ve bu arada buradaki bu söz çok ilginçtir. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi mehs olan Tanrı'dır. Tanrı mı? Bu durumda kutsal ruh için Tanrı diyebiliriz. Bazen özellikle cenazelerde İsa'nın kollarında güvenli ilahisini duymaktayız. Burada sözcük İsa'nın kollarında güvenli değildir. Kutsal ruhun vaftizi aracılığıyla Mesih'e konulduğunuzda onun bedeninin bir parçası olursunuz. Onun kollarında güvenli olmak yerine İsa Mesih'in bir kolu gibi güvenlisiniz demektir. Bu harika bir güvenliktir. Kutsal ruhun işinden söz ederken şimdiki zamanı kullanır. Sizin için bugün aynı şeyi yapıyor. Dostum sizi ikna ediyor, sizi yeniliyor, içinizde yaşıyor ve sizi vaftiz ediyor. Bizi mesh olan Tanrı'dır. Kutsal ruhun mesh günümüzde ihmal edilen bir gerçektir. 1. Yuhanna 2. bölüm 20. ayette sizlerse kutsal olan tarafından meshedildiniz hepiniz bilgilisiniz diye yazar. O Mesih kutsal ruhtur. Bizi bütün gerçeğe götürmek ve bize bütün bu gerçeklikte yol göstermek için kutsal ruh gereklidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayette size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih Gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın der. Kutsal ruhun bu hizmeti çok önemlidir. Size postayla elde edebileceğiniz bir diploma vermez. Bu bilgiyi size hediye olarak sarılmış bir pakette de vermez. Size öğretecek kutsal ruh vardır ve Hristiyan dostum ve sadece o size Tanrı'nın sözünü açıklayabilir. Bunun bir mucize kitap olmasının nedeni işte budur. Rabb İsa kendi adamlarına Yuhanna 16. bölüm 12 ve 13. ayetlerde size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek demişti. Sizi her türlü gerçeğe yöneltmeyi ister. O bizi mühürledi. Bu ruhun muhteşem bir hizmetidir. Efesliler 4. bölüm 30. ayette Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz der. Onu kederlendirip gitmesine yol açmak mümkün müdür? Hayır bizi mühürlemiştir ve bir gün bizi kurtaracaktır. Bu bir mektubu alıp postaneye götürmek gibidir. Ara sıra mektuplardan bazıları kaybolur ve gideceği yere hiçbir zaman ulaşmaz. Bir mektubun gitmesi gereken yere gideceğinden emin olmak istiyorsanız taahhütlü yollarsınız ve üzerine bir mühür vururlar. Postane o mektubun üzerinde adresi yazılı olan kişiye gideceğini taahhüt etmiştir. Ayrıca bütün yasal belgelerin üzerinde de bir mühür vardır. Bizler de bazen şöyle deriz. Buna tanık olarak mührümü basarım. Bu ayrıca sahipliğin de işaretidir. Eskiden ki günümüzde de bazı yerlerde yapılır, hayvan sahipleri hayvanlarını dağlarlardı. Yani onlara bir mühür basarlardı. Hayvanların üzerine dağlanan mühür sahibinin kim olduğunu gösterirdi. Kutsal ruh Tanrı'ya ait olduğumuzu göstermek için üzerimize bir mühür koyar. Dostum eğer onun küçük kuzarından biriyseniz kaybolmayacaksınız. Belki ondan uzaklaşabilirsiniz ama o gelip sizi bulur. Kutsal ruh Luka'nın benzetmesindeki kayıp parasını bulana dek onu arayan, yerleri süpüren kadın gibidir. Luka 15. bölüm 8. ayette bu benzetmeyi görebiliriz. Güvence olarak yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirmektedir. Bunun anlamı verilen şeyin arkasının geleceğidir, yani bir kapora gibidir. Bir şey almak için bir para yatırdığınızda bu onu almak için daha çok para ödeyeceğinizin güvencesidir. Tanrı da bize kutsal ruhu ardından daha çoğunun geleceğini belirtecek şekilde vermiştir. Bu harikadır. İnsanlar bir şeyi taksitle aldıklarında malı almak için kapora yatırdığı halde daha sonra Fikirlerini değiştirebilirler. Ama bu alıcı fikrini değiştirmez. Bizleri kendi kanıyla satın almıştır. Kurtulmuş canın babaya güven içerisinde teslim edileceğini garanti eden bir kapora yatırmıştır. Bunun anlamı kurtulmuş canın bugün belirli şartlar altında üçüncü bir partinin kontrolü altında olduğudur. Tanrı kutsal ruhunu her inanlıya verir. Kapora odur. Deneyimlerimize Tanrı'nın doluluğunu getirmek için inanının yaşamına gelmiştir. Bugün neye ihtiyacımız var? Bugün ihtiyacımız olan şey onun merhamette zengin olduğunu bilmektir. O merhametler babasıdır. Neye ihtiyacınız var? Her neyse ona gidip ondan istemelisiniz. Güce mi ihtiyacınız var? Sevince mi ihtiyacınız var? Bilgeliğe mi ihtiyacınız var? Yardıma mı ihtiyacınız var? Bunlar onun vereceği tesellilerdir. O bütün tesellilerin tanrısıdır. Elçi Paulus bunu biliyordu. Bunu yaşamıştı. Ayrıca yazar da bunu biliyor, o da bunu yaşadı. Ayrıca birçok kişi de bunu bilmektedir çünkü bunları yaşamıştır. 2. Korintliler 1. bölüm 23. ayette Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e dönmeyişimin nedeni sizi esirgemektedir diyor. Elçi Paulus eğer daha önce gelseydi, 1. mektubunda yaptığı şeyi yapacağını söyler. 1. Korintlilerin düzenlemelerle dolu olduğunu görmekteyiz. Elçi Paulus o mektupta gerçekten sert bir dille konuşur. Söyledikleri gelseydim size karşı sert davranacaktım ama sizi bundan sakınmak istedim. Bunu kendi kendinize çözümleyip çözümleyemeyeceğinizi görmek istedim anlamına gelmektedir. 2. Korintliler 1. bölüm 24. ayette imanınıza egemen olmak istemiyoruz. Sevilmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda Dimdik duruyorsunuz der. Elçi Paulus, ben sizin ruhlarınızın piskoposu değilim. Sizin efendiniz olmaya çalışmıyorum. Mesih'te tam bir özgürlüğe sahipsiniz. Sadece sevincinizin yardımcısı olmayı istiyorum çünkü imanda dimdik duruyorsunuz demektedir. Sizler ve ben de kendi imanımızda dimdik durmalıyız. Elçi Paulus onların imanları kuvvetlensin ve Rab'de büyüsünler diye uzakta kalmıştır. Ve Tanrı da birçoğumuzun hayatımızda belirli zorluklar ve sorunlar yaşamamıza bundan dolayı izin vermektedir.